0: Rota 66.
1: O rapaz aí parece que está se dando bem né, Na sua carreira religiosa Então é bom ele ir para uma cidade grande Ele ir para um lugar com mais visibilidade Ele vai ficar aqui enfiado no interior Da Galileia e sem ninguém ver Essas coisas bonitas que ele sabe fazer
0: Ouvinte Transmundial está começando Uma festa em seu rádio Rota 66, a emoção de conhecer a verdade. Seguimos com a série Evangelho e nossa expedição está examinando o livro de João, hoje capítulo 7. O professor Luiz Saião explica mais um evento da vida de Jesus com o tema Festa de Vida ou Morte. Você já reparou como Jesus gostava de participar de festas e reuniões? Nada de monotonia na vida. Cristo quer trazer razão e alegria na sua rotina. Ah, quem experimenta a água da vida enfrenta qualquer deserto. Vamos brindar a vida e você é o nosso convidado.
1: Como nós bem podemos imaginar, a situação está ficando cada vez mais difícil entre Jesus e os líderes religiosos de seu tempo. Então, esta situação vai se tornar cada vez mais complicada, a oposição vai se tornar cada vez mais renhida e absolutamente o contraste entre os dois cresce. Jesus e os líderes religiosos, e aqui nós vamos ver como isso toma lugar na famosa festa das cabanas, Sucote, ou como alguns conhecem como a festa dos tabernáculos. A Bíblia nos diz aqui no começo de João que Jesus estava longe da Judéia porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. E chegando na ocasião da festa, das cabanas ou tabernáculos, aí por volta de setembro ou outubro, ah, os irmãos de Jesus eh, falam com ele e dizem, você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. E então... Né? Adiante disso, Jesus então vai responder o seguinte: Para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. Jesus enfatiza bem que ele tem uma espécie de agenda que é definida pelo próprio Deus e ele sabe quando é o momento de agir. Há uma pressão para que Jesus se torne cada vez mais exposto publicamente a fim de fazer um grande sucesso e Jesus resiste a esse tipo de conselho. Então ele prossegue nos, na sua resposta e diz, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei a esta festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. E assim Jesus ainda permanece na Galileia. Mas o que acontece? Depois que os irmãos tinham ido para a festa, ele também vai, mas em segredo. Jesus não quer publicar a sua presença chegando na festa dos tabernáculos em Jerusalém na festa, no entanto, os líderes religiosos chamados aqui constantemente em João de Osso, judeus, estavam aguardando e querendo saber onde ele estava nós vamos descobrir que esta festa, sim, será uma festa de vida e de morte, porque os líderes religiosos estão querendo matar Jesus, pois já não suportam mais as suas palavras, apesar de que, como nós vemos no verso 12, muitos o consideram simplesmente um bom homem. Ah, quando a festa estava na metade, diz o verso 14, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram como é que este homem tem tanta instrução sem ter estudado. Jesus não tinha feito nenhum estudo formal ah, entre os religiosos da época. E a grande questão é como é que ele conhecia tanto a respeito da própria Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus, então... E afirma com clareza, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Jesus não faz nenhum rodeio, ele vai direto ao ponto. Ele é claro em dizer que ele é enviado da parte de Deus Pai e quem é sincero e quer fazer a vontade de Deus vai ouvi-lo. E também é claro em confrontar os religiosos do seu tempo, dizendo que eles não só não ouvem a Moisés, mas ainda querem matá-lo. E eles então o ofendem, dizendo que ele está endemoniado. E então Jesus começa a mostrar a contradição na maneira desses religiosos lidarem com a lei. Ele diz... Moisés lhes deu a circuncisão, apesar dela, na verdade, ter vindo dos patriarcas, conforme diz o texto, e vocês circuncidam no sábado. Claro, se um menino nascesse numa sexta-feira, ele seria circuncidado no sábado. Muito bem, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, porque vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado. Jesus está aí confrontando a incoerência deles, porque eles faziam certas coisas no sábado para acomodar os possíveis conflitos da própria lei. No entanto, Jesus, ao curar uma pessoa ao sábado, era motivo de reprovação e de ira por parte deles. Então ele diz, não julguem pela aparência, mas façam julgamentos justos. Esta festa é uma festa de vida e de morte, o Senhor da vida, o Senhor Jesus, manifesta a vontade de Deus e está sendo procurado para ser morto, ah, os religiosos querem matá-lo e ele continua trazendo a palavra divina, então os... Ah, Diz o texto no verso 5, alguns habitantes de Jerusalém, e começam a falar abertamente, não é este homem que estão procurando matar? Ele está falando aqui publicamente, porque é que ninguém faz nada. Será que as autoridades agora estão concordando que ele é o Cristo? E ele, naturalmente, é rejeitado pelos religiosos como Cristo. E o texto vai adiante e nos diz que enquanto Jesus estava ensinando no pátio do templo, ele diz claramente, vocês me conhecem e sabem de onde sou, eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Tentaram, então, diante disso, prendê-lo, mas ninguém fez nada porque a sua hora ainda não havia chegado. Observe como João enfatiza bem o controle de Deus sobre todas as situações. A hora de Jesus ainda não havia chegado assim mesmo muitos da multidão creram nele e diziam, escuta não é possível que alguém venha fazer mais milagres do que este homem ele só pode ser o Cristo por causa dos sinais milagrosos que ele está fazendo nesse momento os fariseus ficaram sabendo disso, os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para prenderem em Jesus. Jesus então confronta e diz, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. E então os religiosos ficam confusos. Para onde será que ele vai? Será que ele vai para o exterior? Vai lá, lá no meio da dispersão entre os gregos? Será que ele vai para algum lugar que nós não podemos achá-lo, vamos ter que procurar este homem depois, e sem entender muito bem, eles ficam confusos, na hora... H. Jesus confunde esses religiosos cuja intenção é perversa e é simplesmente uma intenção de morte. É impressionante como a verdade incomoda e como Jesus falando diretamente atrai a ira sobre si mesmo. É, meu prezado ouvinte, ainda hoje as declarações de Jesus sobre a sua pessoa ou abrem o coração para a benção de Deus ou provocam Muita ira e intolerância. No último e mais importante dia da festa, diz o verso 37, Jesus levantou-se e diz em alta voz. Preste atenção, hein? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aquele que crê em Cristo tem a sua sede espiritual satisfeita. Rios de água viva são rios de água que permanecem fluindo. Jesus manifesta claramente a verdade de que ele vem de Deus e que ele é a resposta para a nossa necessidade espiritual. Então o povo reage e começa a dizer, certamente este homem é o profeta. Outros ainda, ainda afirmam, ele é o Cristo. E aí, alguns ainda confusos dizem, escuta, mas o Cristo pode vir da Galileia. Como nós sabemos muito bem, ah, o texto vai explicar onde estava a fonte do conflito. A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Veja que esta é, de fato, uma festa de vida ou morte. O Senhor da vida, aquele que promete a água da vida para solucionar a necessidade de sede espiritual humana, está lá sendo procurado para ser morto. E aqui nós vemos a grande dificuldade, afinal de contas, o Cristo vem da Galileia, porque Jesus havia sido criado em Nazaré, na Galileia, apesar de ter nascido em Belém. Como ninguém tinha informação clara no meio da multidão, surgia essa dúvida sobre como é que o Cristo pode vir da Galiléia se não há nada que venha confirmar o nascimento do Messias vindo daquela parte do país. Diante desta realidade inequívoca de Jesus, apresentando-se como a água da vida no meio de uma festa que quase promete morte, nós vamos encontrar no final do capítulo que os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? E então os guardas acabaram ficando, eles mesmos, absolutamente tocados e confundidos pelo próprio Jesus. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé, preste bem atenção, olha só, quase que nós temos aqui não só um desejo de matar da parte desses religiosos, mas também temos um desprezo profundo pelas pessoas comuns do povo. É uma verdadeira tropa de elite estes fariseus. Eles dizem que essa ralé que nada entende da lei é maldita, desprezando o povo que ouvia Jesus. Nicodemos, que estava ah, com eles ali, né, que tinha procurado falar com Jesus antes, então, mais ponderadamente, diz a nossa lei, condena alguém sem primeiro ouvido para saber o que ele está fazendo e eles então respondem meio aborrecidos, você também é da Galileia? verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta, e assim cada um vai para a sua casa neste momento, as circunstâncias da festa são interrompidas realmente, prezado ouvinte, aqui você acompanhou hoje a história de Jesus sendo procurado numa festa de vida ou morte
0: Nosso estudo continua já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 7. Tema, Festa de Vida ou Morte. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça, envie sua opinião, participe, escreva para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Agora, uma festa de perguntas para você. Acompanhe. João,
2: capítulo 7, você está estudando com o professor Luiz Saião E agora eu vou fazer a sua vez Perguntas ao mestre Professor Luiz Saião, que festa é essa aqui que está acontecendo? Algumas versões falam em tabernáculos, outras em cabanas Como entender esse movimento, esta festa toda que Jesus parece que participa, não participa, vai, não vai...
1: Pastor Alberto, essa festa é uma festa importante, das mais importantes que existia no calendário religioso judaico. Ela é assim conhecida na tradição cristã mais assim chamada de festa dos tabernáculos. Era uma festa que acontecia aí na ocasião mais ou menos dependendo do ano, né? que o calendário judaico é lunar, então é entre setembro e outubro. E esta festa celebrava aí, o final da colheita e também ela lembrava o tempo em que o povo de Israel habitou né, nas cabanas ali do, no deserto, nas suas peregrinações. Então é por isso que a festa é chamada de tabernáculos, né, porque vem de tabernacular, de habitar e de viver. Mas os judeus até hoje comemoram assim muito essa festa, a chamam de Sukkot. Sukkot é o plural da palavra hebraica, Sukká, que significa a cabana e ela é mais conhecida no contexto da comunidade judaica como festa das Cabanas.
2: Uma festa tão importante que os irmãos de Jesus insistiam para que ele fosse à festa também, professor. Agora, qual a intenção dos irmãos de Jesus insistindo para que ele estivesse presente lá na capital, lá na... Na
1: festa. É, pastor Alberto, a gente assim, quando lê o texto, a gente fica meio desconfiado, né? Porque ah, parece aqui que os irmãos de Jesus não estão com intenção muito positiva ah, em favor de Jesus. Porque a Bíblia já diz claramente que eles não criam nele e a gente vai ver que ele vai para uma festa lá, que vai ser quase que uma festa de morte, os irmãos estão insistindo ó, vai na festa, vai na festa, né na impressão que esse negócio está meio complicado, mas não é bem assim não, o que os irmãos estão pensando Eles estão percebendo que Jesus é uma pessoa especial diferente, porque viram seus milagres acham que ele é uma pessoa importante, alguma, algum profeta, alguma coisa assim mas eles não entendem quem é Jesus eles não creem em Jesus como Messias, então eles estão vendo o seguinte, ó, o rapaz aí parece que está se dando bem né, na sua carreira religiosa, então é bom ele ir para uma cidade grande, ele ir para um lugar com mais visibilidade, ele vai ficar aqui enfiado no interior da Galiléia sem ninguém ver essas coisas bonitas que ele sabe fazer? Não, não dá. Então é mais nesse caminho que a gente deve entender o que está acontecendo aqui.
2: Agora, o que chamou a atenção das grandes autoridades da sua época Era o conhecimento de Jesus De onde vinha o conhecimento de Jesus? Os judeus diziam que ele não tinha estudado Minha versão aqui, professor Fala que ele não sabia letras Agora, ele era autodidata? Ele era um analfabeto? Ou ele já nasceu sabendo tudo isso? Aí ficou fácil
1: Opa, oh, pastor Alberto, é interessante né De fato, essa, essa versão em que fala de que ele não conhecia, não sabia as letras, fica até um pouco estranho, né? Porque a impressão é que Jesus... Ele fazia o quê? Letras ou teologia, né? O que, que ele conhecia? Será que ele não conhecia o alfabeto? Que história é essa, né? Então, vamos entender bem aqui. É, o que, que o texto está querendo nos dizer? Não é que Jesus não tivesse conhecimento nenhum anteriormente, que ele fosse totalmente analfabeto. A questão é, é claro, que Jesus tinha conhecimento, ele tinha aprendido a ler, ele lia a Bíblia e tal, é que Jesus não tinha feito nenhuma espécie de instrução formal, Jesus não era fariseu, não era dos saduceus, não tinha estudado com nenhum rabino e alguém para chegar e discutir a Bíblia aqui em público, essa pessoa tinha que ter uma formação, então ele, escuta, esse, em, que, em que escola esse homem se formou? Como é que ele sabe a respeito dessas coisas? E a gente vai ver que a autoridade de Jesus vem de Deus. Ele diz claramente que seu ensino vem do Pai. Agora isso não quer dizer que Jesus tenha nascido sabendo todo o conhecimento bíblico que ele tinha. Ele sabia o Velho Testamento, a Bíblia, porque ele cresceu. No conhecimento, como a gente vai ver lá em Lucas 2,52 né? Ele cresceu estudando e sabendo a Bíblia Como um judeu do seu próprio tempo Que cria e estudava as escrituras sagradas
2: Agora um tema que não dá descanso, professor É o sábado Como a circuncisão era permitida aos sábados
1: Trabalhar no sétimo dia não era proibido? Pois é, pastor Alberto, olha que essa questão é muito interessante, porque, de fato, a gente sabe que a lei diz ah, com bastante clareza que não se pode trabalhar aos sábados. É totalmente proibido pela lei, porque é a violação do mandamento que está lá ah, no decálogo e que a gente conhece toda a discussão em torno do assunto. Mas veja o que acontecia, pastor Alberto, se um menino nascesse, na sexta-feira, a lei também dizia que ele precisava ser circuncidado ao oitavo dia. Então a gente conta, quando será o oitavo dia de quem nasceu na sexta-feira? Vai ser no outro sábado da outra semana. Então a discussão entre os estudiosos da lei era essa. Escuta, não pode fazer nada, mas e agora? A lei diz que ele deve ser circuncidado. Então os rabinos, os estudiosos, tomavam decisões. E, geralmente, claro, eles concordavam que, no caso da circuncisão, a pessoa podia ser uh, circuncidada, mesmo que fosse no sábado. Então, Jesus combate a atitude incoerente dos religiosos do seu tempo, porque ele curou um homem no sábado, né, e quase que eles acabam com Jesus por causa disso. No entanto, eles mesmos, quando precisavam, eles minimizavam aí a força do sábado, que parecia algo assim intransponível.
2: Agora, Jesus tem um problema, parece que difuso horário. Que relógio é esse que Jesus usa? Ele sempre diz que ainda não chegou minha hora, não é meu, meu horário, minha hora, meu tempo. Como entender esta situação ou esta afirmação de Jesus
1: Olha pastor Alberto, é interessante Vamos observar que Jesus quer deixar bem claro que a sua autoridade vem de Deus. E todo mundo que está ao lado de Jesus é, tem ou uma atitude ou outra. Ou eles rejeitam Jesus e querem matá-lo. Né? Ou então eles dizem, escuta Jesus, você precisa né, aparecer mais, você precisa divulgar mais a sua mensagem, você precisa fazer as coisas direito. Aí. E Jesus então vai deixar uh, bem claro o seguinte, olha, eu não vou fazer nada, e não seja seguir aquilo que é ordem do meu Pai. A sua hora significa que Jesus faz as coisas conforme o plano de Deus para a sua missão messiânica. Jesus não antecipa nada, nem atrasa nada, ele cumpre exatamente aquilo que Deus definiu. E por isso ele diz o tempo todo que ainda não é a minha hora.
2: E em cima do horário, a festa não terminou. Vem o melhor da festa agora. Fique ligado, vem a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você estudou João capítulo 7. Você viu que Jesus compareceu a uma... Festa de vida ou morte. Sim, Jesus esteve na festa das cabanas ou dos tabernáculos, anunciou claramente a sua missão e estava sendo duramente perseguido pelos líderes religiosos que queriam tirar-lhe a vida. Mas Jesus deixou muito claro que ele tinha sido enviado pelo Pai Celestial. Pois é, meu prezado amigo, a nossa vida às vezes parece uma festa. E são tantas coisas boas, tantas alegrias. E olha, a verdade é que a bela festa da vida não pode acabar em morte espiritual. Eu quero sinceramente convidá-lo para beber de Jesus, da água da vida, pois somente assim você terá vida eternal.
0: Fim de mais um programa Rota 66 de hoje, que promete voltar nesta mesma emissora e horário para a continuação desta série e você não pode perder. Rota 66 é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br. A paz do Senhor e até o próximo.